0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mrówka. Zapraszam Was na Talking Alone Cast w moim wykonaniu jako forma omówienia 1.8. Mundialu w Katarze. Tak, dzisiaj niestety samotnie, dobremu chcieliśmy dać trochę spokoju, też troszeczkę pracy, także dzisiaj ja jestem tutaj indywidualnie, natomiast postaram się jak najlepiej omówić dla Was wszystkie mecze, które zostały rozegrane W ostatni ostatni tydzień i przełom właśnie ostatniego tygodnia i tego, początek właśnie poniedziałek, wtorek, dużo się działo, sporo meczy, sporo również goli i mam nadzieję, że ta faza pucharowa, ta część fazy pucharowej, zaspokoiła wasze pragnienia, które jeszcze pewnie są nadal mimo wszystko bardzo, bardzo bardzo, szerokie z perspektywy tego, że czekają nas jeszcze wielkie mecze, a to dopiero tak naprawdę cały czas jeszcze jest przystawka przed tymi daniami głównymi. Także co, może omówmy sobie po kolei, co się działo w ostatnim czasie w Katarze. Może przejdźmy do meczu numer jeden, jeśli chodzi o... Właśnie 1 ósmą mundialu. Był to mecz Holandii ze Stanami Zjednoczonymi. Mecz, którym myślę, że spora część osób uważała, że te USA, które sprawowało się naprawdę dobrze w grupie z Anglią oraz Walią i Iranem, będzie potrafiło zaprocentować i gdzieś pokazać swój soccer i spróbować troszeczkę zeskoczyć Niderlandy, natomiast Holendrzy bardzo skutecznie zeskoczyli zeskoczyli na pewno drużynę USA, oddając im piłkę, starając się wykorzystywać kontrataki, bardzo szeroko ustawieni boczni wahadłowi, czy to Daily Blind z jednej strony czy to Denzel Dumfries, który no, był ewidentnie MVP tego spotkania i chyba jednym z lepszych w ogóle zawodników, jeśli chodzi o jedną ósmą fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Naprawdę genialny występ Denzela Frisa Dwie asysty, do tego bramka. Daily Blint również bramka, również asysta. Był to jeden z pierwszych przypadków z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata, gdzie dwaj boczni obrońcy asystowali oraz strzelali nawzajem przy, przy bramkach dla własnej drużyny. Także to też wielkie osiągnięcie. Jedną z bramek dołożył Memphis Depay również po a, akcji zbocznego bocznego sektoru. Tam właśnie Denzel Dumfries świetnie dograł do niego piłkę na 11 metr i to on otworzył wynik tego spotkania. Eee, drużyna Stanów Zjednoczonych próbowała się gdzieś e, odgryźć, troszeczkę pokazać pazur, natomiast tych sytuacji wiele nie było. Udało się strzelić jedną. Dosyć e, kuriozalna bramka. Haji Wright zdobywcą jej e, był, natomiast e, USA troszeczkę widać było, że to jeszcze nie jest ich poziom, że naprawdę tam jest potencjał, że tam jest drużyna na, na rozegranie dobrego turnieju, natomiast to jeszcze nie jest ten moment, to jeszcze jest brak doświadczenia, to na, to nie jest na tyle wysoka drużyna, żeby pokonać e, względem oczywiście Umiejętności, nie, nie, tylko wzrostu, żeby pokonać właśnie drużynę niderlandzką, która ostatecznie pokonała Stany Zjednoczone 3 do 1 i świetnie zaprezentowała się w porównaniu do tego, co prezentowali w fazie grupowej. Myślę, że naprawdę solidny mecz w ich wykonaniu, pewne zwycięstwo 3 do 1. No i jako pierwsi zameldowali się w w finale, jeśli chodzi o katarską imprezę mogli ze spokojem patrzeć co będzie działo się w innych meczach, kto będzie ich rywalem ostatecznie oraz jak będzie modelować się dla nich drabinka. A ich rywalem jak się okazało tego samego wieczoru chyba jeśli dobrze pamiętam została drużyna Argentyny, która w swoim spotkaniu pokonała drużynę Australii 2 do 1 Ciekawy mecz na pewno, myślę, że Australijczycy zaskoczyli, a, uh fanów piłki nożnej, nie tylko tym, jak kompaktowo w pierwszej połowie potrafili bronić, natomiast też w drugiej połowie potrafili stworzyć sobie kilka bardzo klarownych sytuacji do tego, żeby zaskoczyć Argentyńczyków i doprowadzić do dogrywki, kto wie, czy nawet nie gdzieś wygrać tego spotkania, bo mieli swoje sytuacje, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że gdzieś była taka nutka niepewności do samego końca, jeśli chodzi o Argentyńczyków, czy uda się to spotkanie, nie wygrać, czy będzie tam potrzebna dogrywka Natomiast ostatecznie gdzieś skuteczność u Argentyńczyków była lepsza. Bramki Leo Messiego oraz Juliana Alvarez'a. Leo Messi też bardzo dobry występ. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że no tutaj troszeczkę skuteczność, jeśli chodzi o Lautaro Martineza, nie pomogła, jeśli chodzi o zdobycz bramkową Argentyńczyków, bo Leo Messi szczerze mówiąc tutaj na spokojnie mógł sobie dopisać dwie, trzy asysty, gdyby no Lautaro Martinez lepiej troszeczkę wykańczał sytuację które tworzył mu Argentyńczyk, natomiast ostatecznie muszą się również też cieszyć Argentyńczycy, że mają w bramce tak świetnie dysponowanego Emiliano Martineza, który w ostatniej akcji meczu fenomenalną interwencją gdzieś uratował swoją drużynę, dzięki czemu mogli cieszyć się ze zwycięstwa 2-1 do i awansu do ćwierćfinału, w którym, jak już było wiadome, po meczu zmierzą się z Holendrami. Naprawdę bardzo ciekawa para. Co do predykcji, może gdzieś pod koniec materiału powiem Wam, jak ja to widzę. Natomiast teraz możemy sobie płynnie przejść do kolejnych meczy, kolejnych spotkań. I tutaj... Coś na co a, czekaliśmy z zapartym tchem, myślę, że już bez mniejszej z mniejszą presją niż w fazie grupowej. Tutaj jednak patrząc na klasę rywala a, i na to, co prezentowaliśmy w fazie grupowej, nie nastawialiśmy się na wielkie fajerwerki. widzieliśmy, że to jest w pewnym sensie historyczny mecz dla naszej reprezentacji. Natomiast wiedzieliśmy, że tutaj po prostu nasza porażka nie będzie żadną sensacją jeśli już to gdzieś jest zwycięstwo czy też doprowadzenie do dogrywki to mogłaby być forma niespodzianki czy właśnie nawet sensacji natomiast porażka było to coś co kalkulowaliśmy i niestety no, ostatecznie nasza reprezentacja przegrywa spotkanie z Francuzami 3-1 natomiast trzeba sobie Też powiedzieć, że przegraliśmy te spotkanie z z stylem. Możemy powiedzieć, że z podniesioną głową wracamy z Kataru po tym spotkaniu, gdyż świetnie zagraliśmy. Uważam, że naprawdę jak na klasę Rwala, z jakim się mierzyliśmy, potrafiliśmy też wprowadzić w pewnych momentach własny styl gry, narzucić Francuzom to co my chcemy grać, fakt faktem no niestety nie były to jakieś długie fragmenty, ale pierwsza połowa myślę, że gdyby troszeczkę lepiej się to potoczyło, ta skuteczność Francuzów e, i nasza się troszeczkę zamieniła w sytuacji piotka zielinskiego i oliviera Gyrou, no to tutaj mogłoby być zdecydowanie różnie i kto wie jakby to się gdzieś układało w drugiej połowie, natomiast jeśli chodzi o pierwszą połowę naprawdę solidne zawody w naszym wykonaniu Ta stracona bramka w końcówce pierwszej połowy trochę chyba ewidentnie podcięła skrzydła naszym orłom, bo już druga połowa, też były chęci, też były starania, natomiast gdzieś jakby te siły zeszły, jakby już ta werwa, która była zalana w pierwszej połowie wykończyła się. Było widać trochę więcej przestrzeni dla Francuzów, brylowali troszeczkę już więcej. Kylian Mbappé też później a, pojawiający się na boisku, zamieniający e, Usmana Usmana Kingsley Coman on też troszeczkę wykorzystywał a, te przestrzenie, które się pojawiały i s, no to po prostu było woda na młyn, jeśli chodzi o a, drużynę Leble. No bo jak wiemy Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Usman Dembele, to są zawodnicy, którzy wręcz kochają otwarte przestrzenie, formy kontrataków tego dużo pojawiało się w drugiej połowie, dwukrotnie Kylian Mbappe pokazał nam, że jest genialnym zawodnikiem, można mieć na, temat, na jego temat różne poglądy a propos tego, zach- tych zachowań pozaboiskowych, natomiast na boisku zawsze, zawsze dowozi i pokazuje, że to jest ścisły top i na pewno osoba, która w, kwa- w kategorii MVP tego mundialu będzie się liczyć do samego końca dla nas bramka w końcówce jeszcze warto tutaj odnotować dobrą zmianę Kamila Grosickiego, który poniekąd asystował przy tym życie karnym, bo to on gdzieś nabił dises jego rękę przy próbie dośrodkowania tych dośrodkowań od Grosika były chyba, jeśli dobrze pamiętam, trzy dwa udane, jedno nie, natomiast dobra zmiana, jak na perspektywę tego, że wszedł w końcówce spotkania to naprawdę wniósł całkiem spokojnie spory, powiew, jeśli chodzi o naszą grę na bocznych strefach. No i Robert Lewandowski, który po powtórce, bo Hugo Loris przy pierwszym strzale bardzo za wysoko wyszedł przed linię bramkową. Przy drugim również, natomiast wtedy Robertowi udało się na szczęście strzelić gola no i e, wynik zakończył się 3 do 1 myślę, że fajne spotkanie do oglądania, mimo wszystko były emocje, gdzieś mogliśmy się poczuć w tej atmosferze mundialu jako drużyna, która gra, chce grać ofensywnie, też e, muszę zaznaczyć bardzo dobry występ Piotra Zielińskiego jeden z lepszych zawodników jeśli chodzi o nasz zespół w tym, w tym spotkaniu, no i gdzieś e, naprawdę muszę powiedzieć, że to spotkanie, w naszej, wykonanie naszej drużyny mi bardzo zaimponowało, Chciałbym, abyśmy grali tak częściej i gdzieś w starciach z tymi mocniejszymi rewarami potrafili się odgryźć. Przejdźmy może w takim razie do następnego spotkania, spotkania Anglii z Senegalem. Uważam, że troszeczkę zaskakującym pod względem wyniku, bo zawiodłem się na drużynie Senegalu. Uważałem, że obrona będzie nieco bardziej kompaktowa. Tutaj zawiedli na całej linii, bo przegrali to spotkanie 3 do 0 szanse swoje jakieś tworzyli można tak to powiedzieć, natomiast to z jaką częstotliwością Anglicy potrafili przedrzeć się w pole karne Edwarda Mendiego tworzyć sobie dogodne sytuacje do strzelenia bramek to nie spodziewałem się że, że gdzieś tak łatwo będzie przychodziło to Anglikom i już pierwsza połowa zwiastowała, że ten mecz zakończy się chyba po 45 minutach po bramkach Hendersona oraz Harry'ego Keina. Druga połowa, już początek. Tak naprawdę 57 minuta, szybka bramka na 3 do 0 Bukajosaki, i Anglicy zamykają to spotkanie bardzo szybko, bardzo przyjemnie. Pokonują Senegal, przechodzą do ćwierćfinału. W, z bardzo dobrymi nastrojami rywal będzie ciężki, bo wiadomo, Francja to jest jeden z chyba z, z drużyn, które mają najszersze kadry, natomiast Anglia również ma bardzo szeroką kadrę, także starcie dwóch równoważnych, równo, równo jeśli chodzi o a, szerokość kadry drużyn. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie, że będzie bardzo dużo bramek. Ja już przejdę do kolejnej pary jednej ósmej które mogliśmy oglądać i było to spotkanie Japonii z Chorwacją. Japonii, która szukała kolejnej formy sensacji oraz Chorwacji, która chciała jak najdalej pokazać wszystkim kibicom piłki nożnej, jak najdłużej, przepraszam, pokazać wszystkim kibicom piłki nożnej, że szansa na obronę wicemistrzostwa, a kto wie, czy nawet nie poprawienie tej formy na mistrzostwo cały czas jest i cały czas będzie. Chorwaci ostatecznie to spotkanie wygrali po rzutach karnych remis 1 do 1. Pierwsza połowa naprawdę świetna w wykonaniu. Japończyków potrafili zneutralizować szeroki ten środek pola, jeśli chodzi o o Chorwatów, naprawdę boczne sektory też dobrze trzymane, jeśli chodzi o blokowanie dośrodkowań, też całych fragmentów gry. Japończycy sami stały fragment gry dobrze wykończyli, bo to po stałym fragmencie. W całym fragmencie gry, jeśli dobrze pamiętam, to było chyba rozegranie rzutu różnego. Ostatecznie Majda zdobywa bramkę na 1 do, 0, 1 do 0 natomiast już po przerwie Chorwaci nieco lepiej dośrodkowywali piłkę gdzieś boczne sektory, troszeczkę bardziej się e, aktywowały i było widać e, no, większą prędkość działania jeśli chodzi o grę e, drużyny chorwackiej. także tutaj to się zdecydowanie poprawiło, już 55. minuta Ivan Perisic po dośrodkowaniu Dejana Lovrena a wykańcza uderzenie głową, naprawdę bardzo ładna na bramka i mamy jeden do jednego. Później już te drużyny gdzieś nie atakowały tak często, jeśli już to gdzieś bardziej Chorwaci szukali swoich szans, żeby, żeby strzelić tą ostatecznie drugą bramkę, która domknie spotkanie, bo wydawało się, że właśnie drużyna, która jeśli już strzeli bramkę, to dowiezie ten wynik ostatecznie zwycięski na swoją korzyść. Takiej bramki nie było. Przeszliśmy do rzutów karnych, a w nich Liwajkowicz świetnie się zaprezentował. Obronione 3 z 4 rzutów karnych, chociaż też trzeba sobie powiedzieć, że te karne strzelane na mistrzostwach świata, szczególnie w serii jedenastek, no to nie jest dzieło sztuki bardzo przeciętnie, żeby nie powiedzieć, słabo są wykonywane te jedenastki. O czym przekonaliśmy się, patrząc między innymi na rzuty karne w wykonaniu mitomy, minamino, Yoshidy. No tutaj te karne strzelone w bardzo słabym stylu. Gratulacje dla Liwakowicza, że potrafił wyczuć i odpowiednio obronić każdy z tych strzałów. Natomiast, no, tak jak już mówię, to nie jest najwyższa forma, jeśli chodzi o strzelców jedenastek. Też warto odnotowania, a w chorwackiej drużynie również jeden niestrzelony, karny, tutaj Liwaja nie dał rady pokonać, nie dał rady pokonać bra, bramkarza drużyny japońskiej. Natomiast to dużo nie zmieniło, ponieważ a, ostatecznie drużyna z Bałkanów awansuje do ćwierćfinału po, wiadomo, ulubionej dla niej dogrywce i serii rzutów kartek, bo to jest coś, co się charakteryzuje z Chorwacją w wielkich turniejach, natomiast pewne, pewny awans już mamy, mają, więc czekają teraz na mecz, a mecz ten będzie z tak jest, moi drodzy, z Brazylią. Brazylia pewnie pokonuje Koreę Południową 4 do 1. Myślę, że śmiało po pierwszej połowie można było zamknąć to spotkanie. Wynik 4 do 0. Niesamowita żoga bonito zabawa i to, co się tam działo, to była kompletna destrukcja przeciwnika w wykonaniu właśnie mm, drużyny Canarinos, którzy pięknie prezentowali się w starciu z Koreańczykami. Naprawdę super się to oglądało, wiele akcji, myślę, że nawet jakby chcieli to Brazylijczycy mogliby jeszcze wygr- wyżej wygrać to spotkanie. Natomiast też yy, chciałbym tutaj aplauz wznieść dla drużyny koreańskiej, która po pierwszej połowie bardzo nieudanej wyszła, podniosła się, nie straciła już drugiej połowie żadnej bramki i nawet wygrała tą drugą połowę 1 do Po bardzo pięknym, bardzo pięknym strzale pike Pike ssenhu. Jeśli dobrze pamiętam, także tutaj warto odnotowanie, jeśli chodzi o Koreę, że świetnie zagrali drugą połowę, nie poddali się, nie wystraszyli się już tej drużyny kanarini, co się będzie działo w drugim spotkaniu, zagrali swoje. I e, ostatecznie zmniejszyli troszeczkę tę formę porażki na 4 do 1. Duża różnica mimo wszystko klas, ale fajnie, że Korea też pokazała się na tym mundialu z świetnej strony, potrafiła wygrać z faworytami i wyjść z grupy, także ten turniej mimo wszystko mogą powiedzieć, że jest dla nich udany. Pora na ostatnie dwa mecze jednej ósmej Mistrzostw Świata. Najpierw ten wcześniejszy, czyli niespodzianka. Taka jedna z większych niespodzianek, chociaż patrząc po meczu, ciężko powiedzieć, żeby to była niespodzianka. Maroko pokonuje po serii rzutów karnych Hiszpanię. Świetnie. Tutaj muszę powiedzieć, że Maroko to jest drużyna, którą przewidziałem w formie czarnego konia. Ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że aż tak daleko uda się zajść drużynie Maroko. Bardziej myślałem, że to wyjście z grupy to już będzie w pewnej formie sensacji i przynależności do, do sformułowania czarny koń, natomiast Marokańczycy pokazali, że nie, 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 my się nigdzie nie zatrzymujemy na jednej ósmej idziemy dalej, nie patrzymy na naszych przeciwników, nawet jeśli to jest Wielka Hiszpania, to my i tak Będziemy cisnąć do końca i tak też było dzisiaj, przepraszam, to był mecz rozgrywany wczoraj, tak też było wczoraj, świetne zawody w wykonaniu Marokańczyków, którzy potrafili bardzo skutecznie się bronić, to nie była żadna obrona Częstochowy, nisko osadzona na polu karnym, tylko drużyna, która potrafiła ustawić się na 20 metrze, dobrze przesuwać, kontrolować to, jak Hiszpanie bardzo na bardzo krótkich przestrzeniach grają między sobą. i i świetnie potrafili zorganizować to jak wytrzymać do ostatnich minut tego spotkania super robota naprawdę powiedzmy sobie szczerze czy czy, nieważne już chyba dla Maroka jak zakończy się następne spotkanie oni i tak będą ze siebie dumni bo to co zrobili wczoraj to jest super robota i i Powiedzmy sobie też troszeczkę może o Hiszpanach, bo tak szybko już przeskoczyłem do Marokańczyków w Hiszpanie. Pierwszy mecz, bueno, bueno 7-0, pokonana Kostaryka, natomiast później no już trochę się to zacięło, o ile remis z Niemcami to jeszcze nie jest zły wynik, nawet chyba szczerze mówiąc dobry, pomimo tego, że Niemcy nie awansowali, to jednak zremisować z Niemcami to cały czas jest dobry wynik, też dający im ostatecznie awans do dalszej fazy, w tym wypadku Pucharowej. Natomiast no już później mecz z Japonią, tam problemy, przegrana 2-1, do 1. tutaj bardzo mało akcji ofensywnych w meczu z Marokańczykami, ciągłe klepanie tylko i wyłącznie piłki, mało form przyspieszenia, Brak troszeczkę pomysłu na to, jak wykończyć pewne sytuacje. Brak takiej typowej dziewiątki, którą Hiszpania ma, bo jest i Borja Iglesias, Aspas też myślę, że cały czas mógłby się gdzieś tutaj odnajdywać, więc to jest tylko i wyłącznie odpowiedni dobór piłkarzy. Tutaj Lucho, czyli Luis Enrique zawiódł zdecydowanie, gdzieś zabrakło tego w odpowiednim ułożeniu drużyny. No i te rzuty karne, to co zrobili Hiszpanie przy konkursie jedenastek to był dramat, Pablo Sarabia wprowadzony specjalnie parę minut przed konkursem jedenastek marnuje swoją, swój, swoją szansę uderzając w słupek później Carlos Soler przy komicznym jakimś dobiegu do piłki strzał bardzo słaby, łatwy do obrony dla Bono który też zachował się bardzo, bardzo efektywnie i efektownie broniąc wszystkie jedenastki tego spotkania i no i Sergio Busquets Sergio Busquets, który no, z całym szacunkiem był, jest e, symbolem pozycji cent- e, cofniętego defensywnego pomocnika natomiast e, trzeba sobie już powiedzieć otwarcie, że jego lata już się kończą, myślę, że prędzej pozostaje tutaj gdzieś, gdzieś granie na, e, na e, Stanach Zjednoczonych troszeczkę bardziej emeryckie e, rozgrywki bo no, szczerze mówiąc, widać, że już nie nadąża na tym, nad tym trybem, jaki jaki jest zarzucony przez większość profesjonalnie wysoko usadzonych e, drużyn i gdzieś to dołuje, widać, że to dołuje czy to hiszpańską piłkę szeroko pojętą, czy to też Barcelonę, także no jest to zasługowy piłkarz, na pewno wiele wniósł do ich hiszpańskiej piłki i też drużyny Barcelony, natomiast trzeba sobie powiedzieć kiedy wiedzieć, kiedy powiedzieć goodbye, ta, it's time to say goodbye like uh, like Xavi na przykład, kiedy odszedł chyba w idealnym momencie dla siebie, e, triplec zdobyty, też wielka, wielkie ukoronowanie jego legendy. Tak się kończy, tak się powinno kończyć karierę. Myślę, że Sergio Busquets też musi chyba nad tym coraz realniej pomyśleć, bo, bo współczesny futbol niestety ucieka mu, ucieka mu coraz szybciej i nie ma co się gdzieś kompromitować i burzyć tej formy legendy, którą on sobie zbudował. Ale już pomijając to spotkanie przejdźmy do ostatniego, ostatniego meczu fazy pucharowej 1-8 i tutaj mamy Portugalia, Szwajcaria. Ja nad tym spotkaniem nie chcę się jakoś mocno rozwijać, gdyż no to była dominacja. Istna dominacja Gonzalo, Ramos myślę, że wiele drużyn już puszcza skauta do Benwiki i też na śledzenie dokładne tego, jak sobie będzie radzić jeszcze Portugalia w dalszej części tego turnieju, bo niesamowity występ. To był pierwszy hat-trick, jeśli chodzi o te mistrzostwa świata. Jeśli chodzi o formę Portugalii, no ja nie spodziewałem się, że tak łatwo poradzą sobie, ze Szwajcarami. Naprawdę maszyna Fernando Santosza wyglądała wczoraj błyskawicznie, i detalicznie jeśli chodzi o pracę, którą wykonywali. Cristiano Ronaldo na ławce myślę, że musi musi jakoś już pomału gdzieś łączyć swoje myśli, że, że kolejny trener gdzieś przez to, że futbol ewoluuje, tak jak już wcześniej mówiłem, no to on też nie będzie mógł grać we wszystkich spotkaniach i kiedy będzie trzeba po prostu mocno ofensywnie spresować danego, daną drużynę, no to gdzieś trzeba będzie postawić na Gonzalu Ramosza, João Feliksa, też wysuniętego na pozycji napastnika, czy też jak w tym wypadku cofniętego troszeczkę bardziej do pomocy. Natomiast Cristiano Ronaldo musi się już pomalutko godzić z tym, że młodszy nie będzie i że futbol a futbol mu dziękuję za to, co zrobił, natomiast to nie będzie trwało wiecznie. I jeśli chodzi o Szwajcarów, Szwajcarzy mnie zawiedli. Myślałem, że to będzie spotkanie bardzo wyrównane, że mają szansę nawet na pokuszenie się o sensację, o to, żeby awansować do ćwierćfinału, tam mierzyć się z Marokiem jako taka para outsiderów. Natomiast Portugalia ich zdominowała, pokazała im miejsce w szeregu, a pokazała też e, naprawdę fenomenalną formę e, i tyle jeśli chodzi o Szwajcarów, Portugalia gra dalej. Świetna prezentacja, jestem ciekawy czy, da, czy dadzą radę z tą presją, bo po mału pojawia się presja tego, że z każdym kolejnym tak dobrze zagranym meczem e, są coraz bardziej, e, coraz wyżej usatowania coraz wyżej umieszczani w pozycji faworyta. Bardzo przepraszam za, za za przejęzyczenie się. I co? I to jest tyle, jeśli chodzi o jeśli chodzi o podsumowanie takie krótkie, krótkie. Mam nadzieję, że krótkie tej formy jednej 8 fazy grupu, fazy pucharowej. Może przejdźmy sobie jeszcze tak na, na szybko, jak ja widzę finałę, ale to już bardzo krótko, bo nie chcę tutaj przedłużać nam jakoś materiału, myślę, że i tak już gdzieś tych meczy było trochę, a nie ma co prognozować na, na siłę, bo, bo ja to lubię sobie odlecieć czasami. Holandia Argentyna wydaje mi się, że Argentyna jest jeszcze lepszą drużyną niż Holandia. Holendrzy naprawdę zaskoczyli mnie w starciu z USA, pokazali troszeczkę więcej futbolu kont- z kontratakami i troszeczkę bardziej ofensywnie nastawionego niż w fazie grupowej. Natomiast Argentyńczycy rosną z meczem na mecz, widać, że tam jest że tam jest już drużyna, którą widzieliśmy chociażby na Copa America. Teraz pytanie, jak daleko będą potrafili zajść z z tym potencjałem, który mają. Uważam, że Holendrów jeszcze przeskoczą. Później przy następnych przeciwnikach może już być troszeczkę ciężej. A następnym przeciwnikiem wydaje mi się, że będzie Argentyny. Brazylia, Brazylia, która moim głównym faworytem jest już od początku mundialu. Ta kwestia się nie zmienia. Dalej uważam, że finał jak najbardziej jest dla nich realny i to główna drużyna, którą tam upatruje właśnie w finale. Także Brazileiro tutaj pokona Chorwację. Myślę, że bez dogrywki tym razem Chorwaci trochę odpoczną, natomiast w negatywnym sensie tego znaczeniu, gdyż nie, nie dojdzie do tej dogrywki. Oni przegrają już w regulaminowym czasie gry. Anglia-Francja najlepsze moim zdaniem spotkanie, jeśli chodzi o ćwierć finały. Bardzo szerokie kadry, bardzo dużo talentu, bardzo dużo młodości. No ja już naprawdę nie wiem, szczerze mówiąc, jaki tutaj wynik przewidywać, natomiast szczerze mówiąc uważam, że tutaj będzie remis i gdzieś może dojść do dogrywki. Tam gdzieś możemy upatrywać, że któraś z drużyn będzie chciała zakończyć to przed serią rzutów karnych i zaskoczy tym samym przeciwnika, który nastawi się już na, na defensywkę i na to, żeby ciągnąć to do serii jedenastek. Ale co będzie, to zobaczymy. Ja z, z serii bardziej z, z gdzieś połączenia tego, że chciałbym, żeby to były bardzo ciekawe półfinały, miały swój kontekst. Wybiorę tutaj Francję, też ze względu na Kliana Mbappé, jako że to będzie według mnie MVP tego turnieju, także po prostu Francja moim zdaniem gdzieś to spotkanie wygra. No i według mnie... Francja w półfinale zmierzy się z drużyną Portugalii, tak jak to przewidywałem gdzieś w, w, naszej, w naszym podcaście a propos mundialu, który się dopiero gdzieś rozpoczynał, jak wspominałem z Dawidem, że będzie półfinałowe będą półfinałowe pary Argentyna-Brazylia, Portugalia-Francja. Tutaj też jest na to szansa. Portugalczycy myślę, że już przełamią Maroko, Maroko, no już mówiłem to w poprzednim podcaście, że wydaje mi się, że, że to już jest za dużo na nich, więc będą pewnie chcieli mnie zaskoczyć i pokazać, że nie mrówka, my chcemy iść dalej, my chcemy jeszcze więcej, bardziej zaskakiwać, natomiast ja uważam, że tutaj już tego zaskoczenia nie będzie, tutaj Portugalia pokaże swoją klasę, wygra to spotkanie i awansuje do półfinału, będziemy mieli dwie przepotężne batalie, o prymat w Europie i Ameryce Południowej, który pokaże, kto zasługuje na mianę finalistów tej imprezy, jaką, jest, jaką są Mistrzostwa Świata w Katarze. To będzie na tyle, jeśli chodzi o, o nasz podcast. Zajmie właśnie, widzę, że mniej więcej pół godzinki. Myślę, że okej okay, czas, jak na to, że lubię się rozgadać mimo wszystko. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie moich dywagacji oraz analiz, jeśli chodzi o mecze, jakie były ostatnio. Mam nadzieję, że Wam materiał się spodobał. Zachęcam Was, żebyście odsłuchali również poprzednich, bo działo się, jeśli chodzi o Mundial, bardzo dużo na na naszym gdzieś kanale i możecie też szernąć do znajomych te nasze produkcje. Może ktoś interesuje się również piłką i chciałby sobie posłuchać co nieco na temat futbolu. Ja Wam bardzo dziękuję, życzę udanego weekendu, bo gdzieś to już Myślę, że podcast pojawi się w czwartek, więc będziecie mieli szansę odsłuchać to w czwartek i wejść w weekend gdzieś piątkiem naprawdę dosyć, dosyć przyjemnie. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz i życzę udanego oglądania faz ćwierćfinałów. Na razie.